0: Sziasztok, Könke vagyok. Úton vagyok szokás szerint, ez egy újabb mono podcast adás lesz. A forgalom, illetve a víznek az aljai dumái beleszűrödhetnek, illetve néha debilnek tűnhetek, mert a forgalomra kell elsősorban figyelnem, nem pedig a mondandómra. Most, ami podcastnek a témája az a tételes költségületési kiírás lesz. Hogy mi is ez, mire kell, miért kell, és hogyan lehet beszerezni. A tételes költségvetési kiírás az minden építésnek, illetve szakembernek a mumusa. Mocskosul sok időt el lehet vele tölteni, mire az ember összeállítja. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ha van egy fölcintus tetőteres beépítésű lakó új lakóépületünk, és arról van egy egyszerűsített bejelentési dokumentáció, ami alaprajzok, négy homlokzat, két darab meccet a rétegrendekkel, meg a műszaki leírások. Ebből össze kell ütni, és ki kell számolni tételesen a mennyiségeket, az áthidalókat, javahondú statika is, áthidalókat, ilyesmiket, tehát tételesen mindent végig kell számolni. Ezt úgy higgyétek el, hogy nagyon alsó hangon egy ilyen tételes kölcsövetésnek a kiírás elkészítése, tehát árazás nélkül a profitnak 4-5 óra. Tehát aki tényleg ebben, ebben van nap mint nap, azoknak 4 óra. Úgy, ha van digitális anyag hozzá, még lehet kattingatni, mondjuk kariket fájba, vagy, vagy autóket fájba a dolgokat. Ha mindez kinyomtatva van, és léptékbe kell kinyomtatni, és vonalzózni kell, mert arra azért lehet számolni nyugodtan egy 2-3 óra pluszt. Vannak olyan szakik, akik ebből élnek. Tehát ilyen tételes kölcsövetési kírásokat készítenek árazatlanul. Nagyon jó meg lehet belőle egyébként élni, de nagy a felelősség is. Már 20 évvel ezelőtt is volt egy terc, viking nevű költségvetés készítő program. Rohat jó az a program. Úgy képzétek el az egészet, hogy az összes építési munkanál meg minden föl van benne sorolva, és akkor rákatint az, hogy falazás. Kiválasztod a falazóanyagot, milyen szélességben, tehát mondjuk porotán 30-as tégla, vagy porotán tégla, 30 centi szélességben, hőszigetelőhabarcsa, vagy nem hőszigetelőhabarcsa, tehát ezt is tudja, beírod a mennyiséget, és akkor ezt ő összerendezi egy komplet kölcsövetési adatfájlban, amit aztán ki lehet exportálni Excelben is, meg PDF-ben is, meg mindenben. Tehát lesz egy olyan kölcsövetési kiírás, amiben ott a munka nem, maradjunk ennél a példánál, hogy falazatportem 30 a tégából téglából, 30 cm széleségben, hőszigetelő habarcsa, hány négyzetméter a falazat, utána ott van az, hogy az egységára, tehát az anyag egységár, anyag munkadé egységár, és értelemszerűen a program beszorozza majd a kettőt. Öt, illetve hat oszlopunkban van, van önmagában a munka nem, van a munka mennyiség, az anyag ár, négyzetméterre, tehát egységre vetítve, a munkadíj egységre vetítve, illetve hát ezeknek a szorszata, tehát az anyag arra az adott munkára vetítve, vagy arra az adott munkanemre vetítve, és a, a munkadíj arra az adott munkanemre vetítve. Ez azért nagyon fontos, mert ha bármiok folytán eltérés van a tényleges építésnél, és mondjuk be van írva 110 négyzetméter falazás, de neked a kiviteleződ azt mondja, hogy hát számoljunk már el 140 négyzetméter falazás. És miért? Mi történt? Tehát mitől lett 30 négyzetméterrel több? Előfordulhat, hogy a megrendelő kért mást. Előfordulhat, hogy a a kölcsövetés kírást készítő számolt el valamit. Illetve hát sajnos a leggyakoribb, hogy hát a kivitelező megpróbál egy kis plusz pénzhez jutni. És mondjuk periben számolja a nyílászárókat, meg egyébként. Ezeknek megvannak a kölcsövetés készítésnek a a szabályai, hogy mekkorát vonhatsz le stb. stb. De ha van egy ilyen költsövetési kiírásod, tételes, akkor tudsz vitatkozni. Ugyanis ő előtte beárazta. És ha mondjuk ő beárazza 7000 forintra a 30-as falazást, méterenként, és ő azt mondja négy hónap múlva, amikor zajlik a tényleges munka, hogy 9000, akkor miért öreg? A kivitelezési szerződés arról szólt, hogy a kivitelezési szerződés mellékletében lerakott költségvetési kiírás alapján, meg a értelmeszerűen tervek alapján. Tehát nincs ilyen, hogy közös megegyezés nélkül a 7000-es létezetmétel azt hirtelen fölemelem 9000-re, mert rájöttem, hogy alul árasztam, vagy éppen többet akarok lehúzni az egészben. Nincs ilyen. Ez a tételes költségvetési kiírás pont ezért jó, mert el lehet számolni benne mennyiségileg is, és a tételárral is. Ez a legfontosabb része egyébként ennek a a tétes kölcsövétlési kírásnak, bármi gondod van a kivitelezővel, vagy egyébként kivitelezőként bármi gondod van a megrendelővel, akkor föl lehet rúgni az egészet, már természetesen a szerződés engedi, és el lehet számolni bármilyen munka közben. Tehát nem az van, hogy egy sajtszetén kapsz egy árat, hogy szerkezetkész építés, 40 millió forint. És azt tudod, hogy ebből mennyi a munkadíj, vagy mennyi az anyagdíj, de ha még ezt is tudod, még akkor sem tudod tovább bontani. És ha el kell búcsúzni egymástól, el nekem, hogy teljesen aránytalanul lesz elosztva az elvégzett munkának az aránya, ahhoz képest, ami még hátra van. Tehát te megrendelőként mindig szaró jársz. Ha pereskedésre kerül a sor, akkor majd pláne szükség van erre, mert mind a két fél ehhez képest fog viszonyítani. És egyébként egy igazságügyi szakértő is ezt fogja elővenni de egy műszaki ellenőr is, aki részt vesz pénzügyi elszámolási vitánkban, ez alapján fog dönteni, meg ez alapján fog segíteni neked. Ez a lényege a tételes költsővérletési kiírásnak, hogy már előre rendezi a vitás helyzeteket. Mi az előnye még? Ha neked van egy ilyen, most egy lakóépület építésnél ez a 25-30 oldal szokott lenni, ha van egy ilyen tételes költsővérletési kiírásod, akkor ezt ki tudod küldeni tíz kivitelezőnek, vagy akármennyinek, de mind a tíz kivitelező köteles azt a költségvetési kiírást beárazni. Tehát nincs olyan, hogy attól ő eltér, és attól ő más mennyiségeket ad, meg ad egy sajtetlit, hogy én ennyire vállalom 70 millió. Nem, öreg. Ha nem árazod be ezt a költségvetési kiírást, akkor a viszontváltásra, akkor ne is Amint ez ott van nálad a kezedbe, össze lehet hasonlítani 3-4-5 ilyen tételes költsövetési kiírást, és a kiugró tételek azok azonnal előjönnek. Mondok egy példát. Van egy nagyon kedves kivitelezom, akivel már tényleg 10 jó pár éve már egy dolgozunk, és hát nála előfordul az, hogy nem sokszor, de néha előfordul, szoktunk rajta röhögni, hogy vélezen egy nullával többet üt le, és tényleg véletlenül És egy nullával többet üt le mondjuk a Eztrik ajzatbetonozás az nem 3500 négyzetmétre, hanem 35000. Ez azonnal egy kiugr, olyan magas kiúrót tétel, amit a többivel összehasonlítva kiugrik. És még egy laikus is rá tud arra jönni, hogy ha az összes többinél 3000, 3002, 4000 van beírva, vagy 5000, akkor az nem 35000, hanem a hülye kivitelező, már bocsánat, 5000 ráütött egy nullát. De ugyanezik is visszafelé is, hogy kevesebbet ütött rá. Tehát mondjuk 11.000 helyett 1100 at írtál. Vannak a negatívan kiugró tételek, meg a pozitívan kiugró tételek. Ezekre vissza lehet akkor kérdezni, hogy ne ragudj, ez miért ugrik ki. Van olyan, amikor a kivitelezőnek nincsen például adott szakmunkása, tehát mondjuk gipszkartonosa. De tudja, hogy milyen áron dolgozik neki alvállalkozóként. Az a gipszkartonos is azt adja be. Na most annak, aki saját cégén belül alkalmazottakkal gipszkartonoz, értem szerintem, olcsóbban tud gipszkartonozni, mint egy külsős vállalkozó. Itt is lehetnek eltérések, ezek is azonnal látszanak például. Ami még fontos, hogy ha van egy ilyen tételes kölcsönvetési kiírás, és ezt kiküldöd a kivitelezőknek, itt el nekem, hogy 10-ből 8 válaszolni fog. Ugyanis ha látják, hogy van egy ilyen tételes kölcsönvetési kiírás, az építkezés komolyságát is jelzi, tudja nagyon jól, hogy egyrésztről nem tud téged átbaszni, másrésztről meg a tételes kölcsövetési kiírás alapján itt elszámolás lesz. Előre is, utólag is, mindenhogy. Nincs susmus, nincsenek felvett előlegek, amiket nem tudok megindokolni. Ez jelzi a komolyságát, és hidd el nekem, hogy sokkal jobb, hogyha ha az a tízből az a 80 százalék emiatt lemorzsolódik, mert nincs rá szükséged. Ki csinál ilyen tételes kölcsövetési kiírást? A legrosszabbat akkor teszed, ha azt mondod a kivitelezőnek, hogy így a tervek, kérek, kérek, adjára árajálatot, de tételeset. Komolyabb, nagyobb cégeknél van egy-két technikus, mérnök, kollega, akik ezekkel foglalkoznak. Ténylegesen leül, kinyomtatja a terveket, vonalazózik, számol, és egyebek. És utána beárazza. De ha kiadod ezt két, mondjuk két-három ilyen komoly cégnek, akkor egyrésztről semmi nem garantálja azt, hogy mindenki úgy teljesen ugyanazt fogja beárazni. Ugyanazt kellene, mert hogy a műszaki leírások, anyagok, mennyiségek ugyanannak kéne kijönnie, de nem tud ugyanazt kijönni, lesz benne azért valamelyest eltérés. Ez az egyik. A másik pedig egy kicsit etikai dolog, bár az építőiparban etikáról beszélnék kicsit meredek, de amikor mondjuk azt, hogy három cégnek kiküldöd, akik megcsinálják a tételes költségvetési kiírást, Hidd hogy mindegyik el fog baszni erre két, három, öt, hat órát, munkaórát, és te azt mondod, a három közül jó esetben azt mondod az egyiknek, hogy oké, tiéd a munka, az az egy nem fogja elkérni ennek a tételes kölcsövetési kölcsövetés készítésnek az árát, mert hogy ő megnyerte a munkát. De a másik kettő teljesen jogosan kéri el a kölcsövetési készítésnek a díját. És itt különböztessük meg, a kölcsövetés készítést és a kölcsövetés beárazást. Ugyanis ha te kiküldesz egy árazatlan kölcsövetési kiírást egy cégnek, tök lazán, akár fejből be tudja árazni, mert tudja, hogy milyen, tétel, tehát milyen árakon dolgozik, azért nem kérhet pénzt. És ezt, ha hallgatja kivitelező, neki is mondom. Hogyha van egy tételes kölcsövetési kiírás, amiben vannak mennyiségek, munkanemek és egyebek, nem kérhetsz érte pénzt, hogy te azt beáraztad de ha neked kell kiszámolni a mennyiségeket meg mindent, akkor viszont teljesen jogosan kérheted el az árát. Viszont, ha érkezik egy ilyen felkérés egy kivitelező céghez, hogy itt vannak a tervek, kérek rá egy tételes kölcsövetést adjál, akkor illik visszaírni a cégnek, hogy oké, okay, megcsinálom mondjuk két-három nap, de mivel, hogy ez nekem nem kell leírni, hogy hány munkaórában, de mivel, hogy nekem ez sok munkaórába került, tehát gyakorlatilag minimum egy fél napja egy íróasztali kollégámnak, ezért ez ennyibe fog kerülni, mondjuk 50 ezer, 60 ezer, 80 ezer, kéred-e? Itt vicceberzze mehet akkor, hogy igen kérem, igen nem kérem, és ennyi a történet. Lesznek olyan cégek, főleg, hogyha esetleg beütne megint egy olyan krach, mint 2010 után, hogy elfogytak a munkák, akik ingyen fogják beleölni az idejüket és egyebeket, mert, mert egyszerűen kell a munka, tehát a munka fejében. Ott viszont rohadtul nem etikus az, hogy amikor kap egy értesítést, hogy köszönjük szépen a kapott árajánlatot, nem önt választottuk, akkor, ürgum burgum, én elköltöttem ezzel 6 órát, kérek ezer forintot. Nem, ezt előre le kell tisztázni. Utólag már kurvára nemetikus, Azt meg a másik oldalról nem tartom etikusnak, például mert ezzel is sajnos viszonylag sokszor találkozom, hogy megrendelő kiküldi 3-4-5 ilyen komolyabb cégnek a házterveket, hogy kérek egy kölcsövetési kiírást, egy tételest, ebből mondjuk három visszaírja, hogy hát én ezért kérnék pénzt, megrendelő visszaírja, hogy köszönöm, akkor nem kérem, de fog találni olyat, aki bevállalja és beárazza ingyen, elküldi a tételes kölcsövetési kiírást, és csak, ott van egy tételes kölcsövetési kiírás ingyen a megrendelőnek. És akkor a megrendelő fogja, kiszedi belőle a pénzügyi számadatokat, és akik korábban azt mondták, hogy 60-70 ezer forintén árazom be, azoknak kiküldi a tételes kölcsövetési kiírást, hogy ja, hát itt van akkor, nem kell számolnod, csak írd be az összegeket. Tehát ez meg a másik oldalról nem etikus. Mondom, mind a kettővel találkozom, viszonylag sűrűn, panaszként kapom ezeket e-mailben és kiírás többféleképpen készülhet. Már említett terc program például nagyon jó, de túlságosan részletes. Mondok egy példát. Egy homlokzati hőszigetelés, tehát egy drive-it hőszigetelés, az áll a homlokzati lapok fölragasztásából, áll a összecsiszolásból, áll a dűbelezésből, áll a hálózásból, áll a színezésből, az élvédőzésből és az áványozásból. Ez hétféle tétel. Na most komolyabb projekteken, meg minden ezt így kell, meg el is várják egyébként. Mindegyiknek van egy tételszáma, ami minden tételben ugyanaz, tehát beütött, hogy 42 kötőjel, 0, 111, 353, 4, akkor ugyanazt a tételsort be fogja dobni a terc. Tehát ebből a szempontból nagyon jók ezek a, ezek a dolgok. Viszont ház szinten ha odadod Józsi bácsinak, a köműesnek, akkor azt fogja mondani, hogy jó édes faszomat, nekem a drive-it hőszigetelés 8000 forint négyzetméterenként plusz az állványozás, mondjuk. De abban minden benne van. Én arra jöttem rá az elmúlt, mondjuk azt, hogy 15-18 évben, előtte én is használtam percet, mert tényleg rohadt, jó, rohadt jól lehet használni, hogy inkább megcsinálom Excel táblázatban a tétás kölcsövetési kiírást a terveimhez, mert az érthető. Nem bomlik ennyi felé. És családi házszinten ez sokkal jobban kezelhető. Mert ezt tudja kezelni a terces is egyébként, meg tudja kezelni a Józsi is. De a tercet azt Józsi nem fogja kezelni. A tercben is egyébként létre lehet hozni, mert sokan ezzel piszkáltak engem, hogy hát a tercben is létre lehet hozni 15 centi LPS 80-as homlózati hőszigetelés übelezve hálózóak lettelve törfehér színezésre tehát ezt létre lehet hozni az úgynevezett K, tehát különleges tételben, a tercben is, és azt el lehet menteni. Ha már a költségvetésnek a 60 az K-tételekből áll, akkor nincs értelme a tercet, használni én erre jöttem rá. Nekem sokkal jobb az, hogy a, mondjuk azt, hogy az elmúlt 15 évből van 354 költségvetésem, tehát van tetőteresre, van alápintézetre van felújítási munkákra, bővítésekre, újházakra, mindenre. Nagyon kevés olyan tétel van, amit nekem újra kéne gépelgetni. Megnyitok 6-8 Excel táblázatot, és abból gyakorlatilag magát a tétel szöveget természetesen, mert csak azt, de össze tudom ollózni. Tehát az én munkamódszerem az az, hogy vi, végigmegyek az adott épületen, összeollózom a, munka szövege, tehát a munkanem szövegeket, és utána ezeket bizony nekem is le kell állni papíron számolgatni, illetve én már viszont keveset számolok papíron, mert ariketben dolgozom. Ott, mivel én 3D-ben tervezek, nekem a válaszsal az például nem a burkolattól tart az állmennyezet aljáig, hanem az alatta lévő szerelőbetontól vagy födémtől tehát ott van egy 15-18-24 centis plusz falunk az állmennyezet fölött a kiékelésig, mert hát nekem a gép, ha kijelölöm a válaszfalakat, akkor kidobja a válaszfal mennyiséget. De ez tényleg 3D-ben úgy fel kell építeni az épületet, hogy minden klappoljon. Tehát a rétegrendek, a falak odáig menjenek fel, hogy belenyúljanak az ajzatbetonba, a hősziketekbe, stb. 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 Tehát én ennyiben előnyben vagyok. Így dolgozok, és a mennyiségeket így tudom kigyűjteni. Ami egyébként egy kicsit kvázi hülye biztosá is teszi a rendszert, mert nem számológépen pötyögök, ahol ö, véletlen rákönyökölök és, és elütök valamit, vagy, vagy papíron valamit kifelejtek, hanem, hanem tényleg jobban ellenőrizheti a dolog. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy megcsinálom a tétes kölcsövetési kiírást, félrerakom két napra, és két nap után az elejétől végészszámolom megint az egészet, tehát tettem az adatokat a géppel, nem felejtettem el, vagy nem basztam el valamit benne, mert utána tudok megbizonyosodni arról, hogy akkor, akkor tényleg esetleg jól vagy rosszul dolgoztam. Tehát mindegy, hogy miben készül a tételes kölcsönötési kiírás, a lényeg az az, hogy ától tettig végig legyen egyértelmű szövegezéssel, és tényleg az az, hogy köm minden, ami családi ház, tehát egy családi ház szinten vetítem az egészet. Itt az, majdnem azt mondtam, hogy primitívségre kell rámenni, de ezért föl fognak kontrollni a kivitelezők, nem a primitívségre, hanem a közérthetőségre kell rámenni. Tehát amikor a Egyszerű kömőesnek is be kell tudni árazni a költsövetést, és azt meg kell érteni a megrendelőnek is. Erre kell rálőni, és ez nem, ne értsetek félre, ez nem észbeli színvonalat takar, hanem egyszerűen műszaki színvonalat. Tehát nem várhatom el a megrendelőtől, hogy a szakszavakat úgy értse, mint ahogy én vagy akár a kivitelező. Az egyik bővítés, felújítás, átalakításos tervezési munkánál megcsináltuk azt is, hogy, ja, tehát Ami még fontos a tétes kölcsövetés ki hogy ez munka összesítőnként van, tehát vannak falazási munkák, vannak tetőfedés, van bádogozás, van betonozási munkák, szerelés, tereprendezés. Tehát ennek megvannak a műszaki összesítő, amiben így be kell tenek ételeket. Bármilyen hülye hangzik, a gipszkartonozást azt például vagy a vakolásnál fogod megtalálni, vagy a falazásnál. Szigeteléseknél nem megtalálod a vízszigetelést, a hőszigetelést minden egyéb szigetelést, nyílászáróknál, nyílászárókat. De ez azt eredményezi, hogy lesz 18-19 lap fül, ha az Excel-t nézzük, amiben így az ajzat betonozásnál, tehát a betonozási munkáknál ott benne van a beton, a földének a felbetonja például. Na, elbasztam a lehajtást. Vasúti átjáró az autópályán. Te véz, nem vagy egy kicsit meghűlve. Hát, ez kurva jó. Na, szóval Betonozási munkáknál ott megtalálod a, az alapozást, a betont, a födénfelbetont, a zajzat esztriket, így akár ezeket így egymás alatt hat tételbe. Ez nem tükrözi a, az időrendi sorrendet. Amikor elszámolás van, akkor a 18-19 lapfül között oda-vissza kell ugrálni. És ennél a már említett felújítási munkánál, Na, torlódáson előttem lehet, hogy mégis lesz vasúti átjáró. <gül> tehát ennél a már említett munkánál megkértem a megrendelő, hogy rendezzük már ezeket időrendi sorrendben, mert neki úgy sokkal könnyebb kezelni az egészet, és egy Excel táblázatnál rohadtul könnyű annak, aki érti, hogy melyik munkanemek hogyan következnek egymás után. Ezt összeraktam egy ilyen egy oldalra, értelmesen végtelenített sorokba, tehát 300-400 sorunkat a végén. De ott az volt, hogy a, az alap, tehát mondjuk azt, hogy indul úgy, hogy alap hárokásás, alapozásba vasszerelés, alapozásba betonozás, zsalukő lábazati fal, földfeltöltés közötte, gépészeti alapvezetékek szerelése, vasalt szerelőbeton, előkavicságy, vasalt szerelőbeton. Na most ez így hét sor, ezt alsó angon 5 különböző lapfülön találnád meg össze-vissza kellene tikitakizni. Így viszont tök jól szeretett fésülni. Nagyon jól a megrendelő, nagyon-nagyon jól menedzselte egyébként az egész projektjét, ugyanis a kivitelező az mindig megpróbált több mennyiséget beleírni, mindig megpróbált máshonnan áthozni tételeket, amiket ráfogta, és mivel hogy valamilyen szinten azért szakszavakkal kell ezt a tétes kölcsönhetési kiírást belerakni, tehát az, hogy Elemmagas áthidalók elhelyezése. Az az lehet, hogy 6 darab, de lehet, hogy 16 darab, de a tételes listában a történelem szerint áthidalók sáthidók elhelyezése földszint. Ennyi. És majd, amikor a földszint elkészült, és haladunk fölfelé tetőtérbe, akkor később jelenik meg, mondjuk az a plusz 10 darab elemagas áthidaló. Miközben a kivitelező megmondta azt, hogy hát elemagas áthidaló beépítés 12 darab. Nem volt annyi. De az összköltségvetésben ott van annyi ott, abban az adott munkafázisban még nem tartottunk ott. És hasonló dolgok voltak egyébként, de nagyon jól volt ez, hogy a megrendelő kért és kapott egy ilyen időrendi sorrend ami alapján ő is látta, hogy egyrésztről várható kifizetett tételek hogyan sorakoznak egymás után, másrésztről, ha előleget kér a kivitelező az anyagokra, akkor az mekkora, mekkora tétele lehet. Ne lehet azt mondani, hogy Mr. McMaster, akkor most mi, milyen munkatételekre kéri az anyagelőleget, és akkor mondja, hogy hát most itt én el akarok jutni az alapozástól a szerelőbetonig. És erre kérek a vasanyagra, zsalukőre, egyebekre, zsaludeszkára, ilyesmikre. Anyagot, anyagelőleget, és akkor ezt lehet látni. Össze lehet szépen adogatni, akár Excelbe, akár manuálisan, az már lényegtelen. És megvan az, hogy hát ha ő kért két millió, de közben csak egy millió lenne, akkor már azért vakarom a fejemet, hogy ennyi-ben ennyi. Itt, itt van, susmus próbál lenni. Szóval ez nagyon jól kontrollálható, ez az egész. És higgyétek el, hogy akár egy felújítási tervet nézünk, akár egy rendes kivitei tervet nézünk. Én körülbelül ilyen 80-100 ezer forintot szoktam beárazni egy ilyen tételes kiírás elkészítésére. Ennyiért csinálom, de... Nagyon-nagyon kiangsúlyozom, hogy csak saját terveimnél. És ez azért van így, mert amit én csinálok, az tényleg 3 d vel föl van építve. Vannak természetesen olyan dolgok, amiket nem lehet pontosan előre kiszámolni, tehát ilyen például az alapásás. Oda-oda is van írva a tétes köcsöjtési kiírásból, hogy előirányzott mennyiség. Ugyanez sütte, sütte egyébként, vagy egyébként. Vagy egy alapozásra. Mert kifordulhat egy sziklatömb, jöhet egy eső, ami bemossa az alapot, nagyobbatás a munkagép, tehát nagyon olyan, sok olyan tétel van, ami, ami nem azt mondom, hogy jóslás kategória, de, de lehet benne. Én mindig azt szoktam mondani, ha már a földből kibújunk, akkor nagyon-nagyon jól előre számolható minden. De amíg a föld alatt vagyunk, addig bizony ott lehetnek komoly, jobb eltérések is. És itt lép még az a képbe, Hogyha a megrendelő menet közben változtat, tehát például arébrakat falakat, és ezáltal mondjuk megnő a válaszfal mennyisége, vagy nem tetszik neki valami, és visszabontat, akkor van egy visszabontási költségünk az adott négyzetméterre, meg van egy újjáépítési költségünk. Tehát ezeket is lehet előre mindkét fél részéről, illetve mindhárom fél részéről, most mind a három fél azt úgy értsétek, hogy megrendelő. Kivitelező, meg egy műszaki ellenőr, vagy bárki, aki az elszámolási dolgokat valamilyen szinten ellenőrzi. Vannak olyan ö, emberek, akik, mint említettem, csak ezzel foglalkoznak, hogy árazatlan, tétes kölcsövetési kiírásokat készítenek, akár egyszerűsített bejelentésből, vagy korábban engedélyezési tervből, tehát egy e százasból, de elmondják, hogy ebből azért nem lehet mindent kiszámolni, meg halál pontosan, de azért nagyon jó Ad. Fokozottan érvényes az, hogy az elszámolás az a ténylegesen elvégzett munkák alapján történik. Míg én rákatintok a, a, az arhikedre, és tudom azt mondani, hogy szerelőbeton, mondjuk hogy legyen egy nagyon-nagyon cikkakos épület, 45 fokos törésekkel, meg egyéb francokkal, amiből nehéz kiszámolni a szerelőbeton felületét, nekem viszont az arhiked azonnal kidobja. Rákatintok. 161 négyzetméter, beszorzom azzal a mondjuk 12 cm van, hogy a statikus, ott lesz egy köbméter. De ugyanígy nekem kidobja, hogy, hogy hány folyó a, a kerülete, tehát a zsaruzása is, hogy mit kell számolnom. Míg ezt manuálisan végigszámol, számol, főleg, ha vannak benne szöktörések, meg nagyon tagolt az épület, szinte lehetetlen. Nagyon-nagyon kellene ott háromszögekkel felosztani meg minden. Nagyon lehetetlen, ott lehet, hogy azt fogja mondani az emberünk, tehát, aki a tétes és a Csináltam manuálisan, az egyszerűsítőt döntés dokument, azért mondjuk 150 négyzetméter. És a valóságban meg mondjuk 161 lett, de akkor végig lehet ott mérni a helyszínen, vagy hát szerint a, a kiszállított beton mennyiség az, az, azzal a 10 négyzetméterrel, tehát mondjuk az, az 1,2 köbméternyi beton, annyival több lesz, feltöltés is egyébként, de mindegy. Az is egy nagyon jó, mert ott is ott lesz a tételes anyagár, meg a tételes munkadíj, ha 10 négyzetméterrel több, akkor 10 négyzetméterrel többet kell elszámolni. Vagy hát köbmé, attól, hogy köbméter mindegy, tök mindegy, milyen e, egységben szá, van az elszámolás. Lehet korrigálni. Mert tényleg ott a helyszínen fel van mérve, és akkor azt mondja a kivitelező, hogy hát bocs, az nem 150 négyzetméter volt, hanem 161. Le van ellenőrző, hát tényleg 161 volt. De akkor sem buksz olyan túl sokat, mintha nem lenne semmi, és be lenne hasalva az egész dolog. Nekem nagyon sok Tervezési munkám bukott el azon, vagy munkánk, jobban mondva, mert hát többen vagyunk a cégben, nagyon sok tervezési munkánk bukott el azon, hogy én nem voltam hajlandó elvállalni csak engedélyezési dokumentációt, vagy hát most egyszerűsztett bejelentésnek hívják, mert abból nem lehet normálisan tételes kölcsövetési kiírás csinálni, és én azt mondtam erre, hogy inkább nem vállalom a tervezést, mert... Én nem fogok utána álmatlanul forgolodni, mert hogy jönnek a levelek, hogy ez nem annyi, az nem annyi, az nem annyi, meg meg, nem lehetett belőle előtt, nem. Ez vagy végig van az elejétől átolt tervezve, részletes kivitei tervként, és úgy egy költségületési kírás, hogy egyszerűen nem vállalom a munkát. Ilyen egyszerű a dolog. És ez családi ház szinten is így van. Nagyobb projekteknél, meg aztán pláner, tehát ott egy társasháznál kötelező is egyébként a, Tétels kölcsövetési kiírás, mert, mert ott az elszámolás is már más, meg, meg minden. Tehát ott ténylegesen kell ezek, meg ott kötelező műszaki ellenőr, aki ezeket az elszámolásokat folyamatosan nézi, igazolja, leigazolja, vitatkozik a mennyiségekkel, kivitelező, stb. Tehát nagy projektnél ezek kötelezőek, de hát mi ugyebár családi házakkal foglalkozunk, hallgatók, illetve én is. Az elején egyébként, ez most csak így a kollégáknak, vagy leendő kollégáknak mondom, az elején rohadtul utáltam a, a költségvetési kiírás készítést, tehát egy nagyon alávaló dolognak tartottam a tervezéshez képest. És higgyétek el, ez házépítésnek a receptje. Tehát annak az adott háznak a receptje. Olyan jó végig gondolni elejétől a végéig, hogy ez a recept hogyan áll össze, és miből áll össze, hogy ez az, ami tényleges szakmai tudást ad. Ugyanis egy ilyen tételes kölcsövetési kiírásnál tudnod kell a csomópontokat. Redőny mögé, hová kerül, milyen vastaghőszigetelés mekkora mennyiségben, a felhajtott vízszigetelés meddig kerül, milyen anyagból, mi kerül rá, tehát egy bitumenes modifikált bitumenes lemezre nem tudsz rávakolni. Mert egyszerűen nem tapad meg rajta a vakolat. Ha ilyen lábazatod van, akkor oda cementreaktív vízszigetelést kell alkalmazni, kent vagy raksz rá t Át kell gondolni mindent ahhoz, hogy működjön a dolog. És ezek adnak egy akkora szakmai tudást, ha megcsinálsz egy pár ilyet, amit átlátsz. Pláne esetleg egyébként utána ki is mész, és látod valóságban, hogy hogy van megcsinálva, ami, ami nagyon-nagyon hiányzik ebből az építőiparból. És értem én, hogy megvannak a kasztok az építőiparban. Hú, egy építészmérnök az nehogy már ízé, kölcsövetési kiírásokat csináljon, amikor ott vannak erre a technikusok, meg a, a műszaki menedzserek, meg hasonlók. Hogy, hogy, hogy azoknak a dolga. Nem, basszus. Te nem tudsz úgy tervezni valójában te építészként Csak egy dizájntervező vagy egészen addig, amíg nem látod át szerkezetileg a dolgokat. És ahhoz, hogy átláss szerkezetileg ezeket a dolgokat, mocskosú sokat segít az, hogyha csinálsz ilyen tételes kölcsövetési kiírásokat. Az meg pláne egyébként, hogyha ezt elbaszod, akkor rajtad verik le. Kőkemény forintok szintjén. Sokan fordulnak hozzám kérdéssel, Mostani kollégák, vagy leendők, főleg inkább leendők kollégák, tehát ifjú építészek, hogy honnan lehet felszedni ezt a tudást, ami, ami bennem van, lehülyé hangzik Jézusom, ilyenekből évek, kulimunka, és szeresd az egészet. És le kell hajolni ezekért a kulimunkákért, ugyanis ténylegesen ezek adnak szakmai hátteret a valós munkához. A, osztom az észben, tehát az építőpői sztorikban majd mesélni fogok Makovetszről, mert volt vele dolgom, nem egy építményéhez felkértek, hogy csináljak kiviteli tervet, azt mondtam, hogy nem. Mert nem lehet megcsinálni, tehát nem lehet megcsinálni azokat a dolgait sok esetben, vagy nem lehetett megcsinálni, bocsánat, mert öreg már elhuny. nem lehetett megcsinálni, amit ő elképzelt dizájnilag, úgy, hogy az ne ázzon be, ne legyen vele valamiféle szerkezeti probléma. És ez egyébként Makovets házaknak egy jellemzője, hogy Nagyon sok beázás, meg egyéb olyan hiba van, amit maga a dizájn kialakítás hoz magával. Azt elmondtam már több podcastben, én praktikus építésznek tartom magamat. Nem azt mondom, hogy számomra a dizájn egy utolsó dolog, mert nagyon szeretem, amikor a dizájn, meg a praktikum, meg a szerkezet egymásra talál, és és kurva jó minden szempontból, de ha valami necces, azt nagyon-nagyon nem szeretem tervszinten sem mert tudom, hogy abból probléma lesz. És a egyszer nem úgy kell érteni, hogy drágán, de megcsinálható, már az is egy, egy tud problémás lenni, hogyha okoz a megrendelőnek az az adott nem plusz 2 millió forintos többletköltséget, arra azért felhívom a figyelmet, hogy biztosan akarod-e. De ha ráadásul drága is, és utána mondjuk 5 év múlva tudom, hogy szal is lesz, akkor aztán pláne nem szeretem betervezni. Mert vannak, vannak ilyen részei a lakóépületeknek, ahol a designt, azt vagy fel kell áldozni, vagy hát együtt kell élni azzal tudattal, hogy hát ez egy állandó góczpont lesz a házban, amit, amit folyamatosan javítgatni kell. Sokszor találkozom azzal a szemlélettel, <coughs> van egy megnévő épületem, szeretnék toldani 20 négyzetmétert, tervezd meg. És akkor elküldöm a tételes tervezői költségvetést, vagy a árajálatot, amiben benne szerepel részletes kivitei terv, árazatlan költségvetési kírás, meg mindent és akkor visszaírja, hogy hát én a családon belül építem, nincs erre szükségem. C és D détele, tételekre nincsen szükségem. És én meg visszaírom, hogy oké, okay, akkor keressél mást, mert én nem vállalom csak az egyszerűsített bejelentési dokumentációt, mert úgy is lesz közben, egy egyszerűsített bejelentési dokumentáció, ezt is mindig elmondom, egy háromszor négyes szoba az egyszerűsített bejelentési dokumentációban, akkor mint egy gyufás katuja. Nem tudsz annyi információt rátenni, amire szükség van, Jufás méretre, nem tudod ráírni a külső nyilázárónak a konszignációs számát, nem tudod rárajzolni a beforduló hőszigeteléseket, mert egyszerűen maximum egy duplikált vonalként jelenik meg egy 5 centis hőszigetelés, de még szinte az sem. A belső nyilázárnak a konszignációja nem fér rá, stb. 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 Tehát lehetne ezt még ragozni. Egyszerűen nem tudsz annyi információt rátenni. És igen, sok-sok ház felépült úgy, hogy csak építési engedélyzési dokumentáció volt, vagy egyszerűsített bejöntési dokumentáció, hát akkor hajrá. De akkor itt az én kérdésem, hogy jár a szám több mint 40 perce, de meg végighallgattad. Fölöslegesen lehet így is csinálni, meg lehet viszonylag nyugodtabban aludva, költségeket előrelátva, mindent kicsit jobban előrelátva, utólagos normális elszámolással dolgozva, Satt még egy dolgot nem mondtam. Tételes kölcsönvétési kiírás értelemszerűen megadja az anyagmennyiségeket is. Tehát nem tégladarabra, de ha oda van írva neked, hogy 164 négyzetméter 30-as téglafaladon, akkor megvan az, hogy hány darab megy egy, egy fal négyzetméterbe, hány darab tégla, hány darab tégla van egy raklapon, nagyon egyszerű, egy tételes kölcsövetési kiírásból, már to- kicsit tovább lépve, egy anyagkiírás csinálni a komplett épületre. Miért előnyös ez? Mert a kivitelezőtől te kapni fogsz egy árat az anyagra, viszont te is be tudsz menni akár a helyi fizépre, letéve elé mondjuk azt a két oldalas pdf-et, hogy figyelj, ezekre le van szükségem, a kedvezményt adsz nekem, mint magánszemének, ha mindent innen rendelek, és kapni fogsz el. Ez az egyik. Másik az az, hogy ha látod előre, hogy melyik anyagok mikorra kellenek, akkor, és van kurva sok időd, akkor googlizés, árkereső, árukereső, és ki tudod keresni azt, hogy hol a legolcsóbb az adott anyag, mikor a legolcsóbb kiszállítása, stb. Nagyon sokat tudsz, ha ősz bele időt és energiát, nagyon sok pénzt tudsz megtakarítani saját magadnak, mert ott van a kezedbe a mennyiségi kiírás, Mindenre. Jó, természetesen nem vezetékekre, meg csövekre, meg mindenre, de szerkezetkész állapotig, sőt, továbbis igazából, mert válaszfalak is, ö, belső tehát gyakorlatilag szinte mindenre, ami nem gépészet. Ott van anyagmennyiség kiírás is. Vasaktól elkezdve minden. És te is be tudsz előre vásárolni, illetve tudod, meg tudod nézni, hogy az adott kivitelez, amit beárazott, az vajon mennyire reális. Mert azért Hát vannak susmusok ott is. Ennyi lett volna ez a kicsit fejtákítós monopodcast adás. Ha tetszett, tartsatok velem legközelebb is. Nem találkoztam vasúti átjáróval autópályán, úgyhogy gratulálok a véznek, És ezt nem veszélyként rakta be valaki, hanem, hanem konkrétan a VÉZ hogy vasúti átjáró. Teljesen nonsense. Na mindegy. Nekem még van 47 percem hazáig, szerintem belefér még egy monopodcast adás. A legközelebbi viszont hallásig. Sziasztok!